0: On regarde euh, comme un survol toutes ces questions. Et c'est vraiment un un parcours euh, où nous prenons ce qu'un homme a vécu pour euh, en tirer un peu une instruction et une substance pour euh, pour notre existence. Cet homme a tout essayé dans la vie. Il a tout fait. Si vous avez un rêve, il l'a accompli. Si vous avez un vice, il l'a vécu. Si vous avez une pensée, il l'a déjà mise en pratique. Il a cherché le sens de l'existence en explorant les sciences, la sagesse, la réalisation des projets les plus ambitieux, l'accoutumance aux substances influentes que peuvent être l'alcool, euh, je suppose que la marijuana n'existait pas, euh, du moins dans son quartier du monde, où il n'avait pas encore été découvert pour ses euh, méfaits. Et puis, euh, il a aussi tout essayé, le sexe à gogo, et à la fin de sa vie, il fait le constat, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est fumé. Tout est vapeur. Rien ne permet, en vivant ces choses, d'établir une vie et de porter cette vie avec avec joie. Alors, il sème un certain nombre de remarques sur ce qui nous permet de de vivre sous le soleil. Euh, Il nous invite à accepter l'idée, la pensée, que la vie sera frustrante. Il ne faut pas imaginer que la vie sera facile, il ne faut pas partir de cette hypothèse que euh, la vie nous doit tout parce que c'est le me- la meilleure manière d'être déçu euh, par cette vie. Une deuxième remarque, c'est qu'il nous invite à, à jouir consciemment de tous les petits cadeaux euh, que peuvent être les petits plaisirs quotidiens de l'existence. Il va encore y revenir dessus aujourd'hui. Je suis navré, mais je crois que vraiment on en a besoin. D'ailleurs, j'ai entendu le, le témoignage d'une personne qui commençait à, 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 à se mettre dans l'idée de, ouais, de rendre grâce quotidiennement, à chaque instant, de toutes les bonnes choses, que Dieu nous donne Et ça change la vie. Ça change véritablement la vie. Une troisième euh, graine de sagesse qu'il nous donne, c'est que euh, la vie n'a du sens que si on la conjugue à la deuxième personne. Que ce soit la deuxième personne du singulier ou la deuxième personne du pluriel. À partir du moment où il est là en train de dire « Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. » À la fin, il remarque, et c'était vide. Et le, l'idée évidente, c'est de dire « Ah !» Je ne suis pas sur terre pour que ce soit moi, 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 mais pour que ce soit toi, vous, et que quelque part la vie, elle se, elle se vit dans, bah dans le fait de mettre l'autre devant, en avant. Une quatrième remarque, c'est que les cycles de vie existent et qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut bien choisir les temps de l'action euh, ou les temps des paroles. Et pas trop attendre, parce que finalement, il y avait 14 actions positives et 14 actions négatives. Le total, pour ceux qui ont une mentalité comptable, c'est que hum, euh, tout s'annule. Et oui, tout est vanité sous, sous le soleil. Et puis, la dernière contribution qu'on a vue un petit peu plus euh, la semaine dernière, c'est la place et le rôle de l'amitié. Fondamentalement, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Euh, la corde à trois brins est beaucoup plus forte. Et vraiment, on doit... Passer dans l'existence en faisant attention de choisir ceux et celles qui vont être notre soutien, notre encouragement, ceux et celles auprès de qui on va être un soutien, un encouragement et, et une amitié. Et parce que la vie est difficile, certains ont le réflexe terrible de devenir une grenouille de bénitier. Oui, on le voyait pas très bien hein, avec le contraste. Hein. Mais c'est vrai que devant les vicissitudes de l'existence, il y en a qui deviennent remplies de superstitions. La vie religieuse, elle est là pour essayer de de contrer les les problèmes de la vie. Il y a des grenouilles de bénitier. Je ne savais pas vraiment à quoi, euh, ce que voulait dire cette expression, je la trouvais très parlante, et je vous lis ce que Wiktionnaire dit. Cette expression vient du fait que les grenouilles vivent toujours près d'une mare. Le bénitier étant la vasque dans laquelle se trouve l'eau bénite, on compare les personnes passant leur temps à l'église à des grenouilles ayant un besoin presque vital de cette eau. C'est un peu péjoratif, hein vous l'aviez remarqué. Mais alors, les définitions vont même plus loin. Souvent, elles disent Une femme très attachée à la religion et ses pratiques. C'est l'internaute. C'est pas gentil. Hein. Franchement, n'est pas gentil. Euh, mais je le retrouve aussi dans d'autres dictionnaires Se dit d'une personne généralement de sexe féminin. C'est pas moi qui le dis, hein je cite. Hein fervente adepte des pratiques religieuses chrétiennes et plus particulièrement de la messe dominicale. Vous voici informé, si vous êtes femme ici. <rire> J'ai connu un, une grenouille de bénitier, mais c'était un homme. Il ne loupait pas sa visite quotidienne à l'église, il allumait tous les cierges dont il avait besoin pour prolonger sa prière, il était terrifié de la mort et ne savait pas vivre. Il était isolé de tous les siens, concentré complètement sur le fait de vivre une religiosité. Et vous savez quoi Si vous voulez vivre une vie frustrée, vivez religieusement. Et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste au chapitre 4. Je vous invite à lire le euh, chapitre 4 à partir du verset 17. Parce que Dieu n'est absolument pas pour la religion, mais pour l'adoration. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce matin, c'est juste ça. Dieu cherche des adorateurs, des adorateurs, pas des religieux. Dieu cherche des gens qui ont une relation personnelle avec lui, pas des gens qui ont une superstition, euh, qui s'alimentent de religion chrétienne Ecclésiastes chapitre 4, pardon, à partir du verset 17. « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. » Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi est-ce que Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains Quand dans la foule des rêves, il y a des vanités, de même quand il y a beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province qu'on opprime le pauvre et qu'on viole le droit et la justice, ne t'étonne pas de la chose, car un grand protège un autre grand et il est encore de plus grand au-dessus d'eux. Les produits de la terre sont pour tous, même un roi est tributaire de la campagne. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime le faste n'a pas de revenus. C'est encore là une vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui en mangent se multiplient aussi. Et quels bénéfices en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il est un malheur funeste que j'ai vu sous le soleil. La richesse que son propriétaire garde pour son malheur. Cette richesse se perd par une mauvaise affaire. Le fils qu'il avait engendré n'a plus rien en main. Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne, nu comme il était venu. Il n'emportera de sa peine rien qu'il puisse emmener dans sa main. C'est encore là un malheur funeste. Il s'en ira exactement comme il était venu. Et que lui restera-t-il après avoir peiné pour du vent Consomme ainsi toutes ses journées dans les ténèbres, beaucoup de tracas, de souffrances et d'irritations. Voici ce que j'ai vu. C'est déjà bien beau pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. D'ailleurs, pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources et qu'il laisse mettre de s'en nourrir, D'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de sa peine, c'est là un don de Dieu. En effet, quand il n'aura plus grand-chose, il se souviendra des jours de sa vie où Dieu lui répondait par la joie du cœur. La première remarque que je ferai de ce texte, c'est vraiment que Dieu a l'intention de rechercher des gens qui adorent plutôt que des gens qui cherchent à accomplir des, des rites. Je me souviens, un jour, je remontais à Fourvière, non pas pour y allumer quelque chose, juste pour y m'y rendre. J'étais en voiture, et puis quelqu'un est arrivé face à moi. Vous savez, ce sont des, des routes très enlacées. Quelqu'un est arrivé face à moi très, très vite et très sur la gauche. Et donc, elle était face à moi, et moi, j'avais le passager face à moi. C'était très drôle. Parce que dès qu'elle m'a vu, elle a tout de suite fait un signe de croix. Et je me suis dit... Elle était rapide, mais finalement, sa seule assurance devant les malheurs de la vie, c'est un geste. Le conducteur, lui, ne l'a pas fait, il a juste donné un bon coup de volant, ce qui nous a échappé l'accident. Un artisan euh, avec qui j'ai parlé cette cette semaine s'est arrêté de la truelle en main et m'a regardé. On a a lié d'amitié, c'est vraiment un chouette chouette homme. On discutait et puis il me dit comment ça se fait que quand quand ça va mal, on se tourne vers Dieu Ah, parce qu'on a une vie de superstition avec Dieu. Parce qu'on ne veut pas de Dieu, on veut juste une assurance vie. On ne veut pas d'une relation avec Dieu, on veut juste quelque chose qui nous empêche, une sorte de parachute. Une sorte de parachute. Beaucoup d'hommes et de femmes rigolent à la prière immonde de Jacques Prévert. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y et nous resterons sur la terre. Et puis soudainement, il s'insurge quand Dieu Ne fait pas, n'agit pas pour leur rendre la santé, leur trouver du travail, ramener un enfant. Mais par contre, secrètement, discrètement, vont jouer à une sorte de bras de fer avec Dieu. Combien de cierges sont brûlés, combien de moulins à prière sont mis en marche dans d'autres spiritualités, combien de promesses sont faites, y compris dans les églises dites évangéliques, lorsque la vie ne marche pas selon ce qu'on veut. Dieu, si tu me donnes ce contrat, je te promets. J'irai à l'église tous les dimanches. Dieu, si ma copine n'est pas tombée enceinte, plus jamais je le ferai. Dieu, si mon voisin déménage, je donnerai 11% de mes revenus. Pas 10, 11. Dieu, si tu me guéris, je serai missionnaire au Pôle Nord. J'évangéliserai les blocs de glace. Vraiment. Je te promets que je me ferai baptiser 15 fois, que je réciterai 10 Notre Père, que je mémoriserai le psaume 117. Parce que le 119, ce serait un peu difficile. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces concepts, 117, c'est le plus court, 119, c'est le plus long. Il faut bien choisir quand on fait des promesses. Vous pouvez promettre de mémoriser le psaume 117. 119, ce serait chapeau bas. J'en ai d'autres, mais je pense que vous avez vu ce que je voulais dire. Et finalement, ce que dénonce Salomon, c'est que Dieu n'est pas manipulable. On n'est pas dans une relation de religiosité spirituelle. Verset 17, « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu ». Les siècles précédents avaient tellement une vue de Dieu craintive et et que l'amour de Dieu était une donnée nouvelle. On est un peu dans la situation inverse aujourd'hui. Pour la plupart de nos contemporains, Dieu s'il existe, est le grand-père barbu bienveillant et accueillant, n'est-ce pas Et pourtant, il est euh, ce Dieu qui, lorsque l'homme et la femme ont péché, a exclu Adam et Ève de son jardin. Et il a mis deux anges pour interdire l'accès à sa présence. Depuis ce temps, l'homme est isolé. Dieu n'est pas parmi nous. Vous ne le voyez pas. Personne ne le voit, si ce n'est dans ses effets, parce que l'homme et Dieu sont séparés à cause, à cause du péché. Dieu fait alliance, et heureusement, et tout au long de l'histoire du peuple juif, il a balisé euh, son désir, de rentrer dans une communion avec Dieu en faisant alliance avec Noé, en faisant alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David et avec Salomon, son fils, dont nous lisons l'écrit ce, ce matin. Et je suis marqué que lors de certaines de ces révélations, on voit une, une crainte. Jacob s'exclame au milieu de la nuit, convaincu que Dieu lui rend visite, que c'est d'endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui interdit de s'approcher davantage et lui demande d'ôter ses sandales. Et lorsque Dieu révèle sa loi, il écrit « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord, car quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Dieu est un Dieu majestueux, grand et puissant. On l'approche comme lui le veut, pas comme nous, nous le voulons. C'est lui qui nous dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Et il ne nous dit pas, venez à l'église, venez à la religion, venez à la synagogue, venez à à moi, Jésus-Christ. Et moi, je vous donnerai du repos. On vient à lui comme lui le dit, pas comme nous on aurait envie de venir à lui. Lorsque les fils d'Aaron, peut-être à cause de l'alcool, firent une erreur pour allumer une offrande parfumée de façon erronée, ils meurent. le père a eu de la peine avec ça. Et ça a lancé Israël dans une notion de crainte. Lorsque le roi Saül a voulu offrir des sacrifices alors qu'il n'était pas lévite, il a perdu la royauté et il a commencé un lent déclin vers la folie. Lorsque Ozias a voulu faire de même, il devient lépreux et d'un coup, de chronique 26-19. Alors, quand on parle de l'adoration plutôt que les rites, qu'est-ce que On veut dire, ou qu'est-ce que Salomon veut dire On ne dira pas tout de la question ce matin. La première remarque que nous avons, c'est l'importance de l'instruction. Approche-toi pour écouter. Et on peut l'élargir aujourd'hui, on n'est pas dans le contexte du Temple. On peut l'élargir aujourd'hui. Chaque moment que nous avons avec le Seigneur, approchons pour écouter. L'instruction est vraiment clé dans le rassemblement du peuple de Dieu et dans la présence de Dieu. Les psaumes ont été agencés en sorte que ça commence avec le psaume 1. Oui, enfin, que le contenu du psaume 1 soit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit, Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont le feuillage ne se flétrit pas, qui porte son fruit en son temps. On vient pour écouter Dieu, pour recueillir de Dieu quelque chose. Les deux grands réveils spirituels que nous avons dans l'Ancien Testament ont tous lieu avec la redécouverte de l'Écriture. Un de mes textes favoris se trouve dans Néhémie 8. C'est l'un des textes parfois que je prie pour qu'on le vive un jour. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Vous imaginez, donc, grande foule. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Les Lévites et les scribes faisaient comprendre la loi au peuple et tout le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. La prédication, c'est toute simple, verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple  « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » La puissance de ce moment de réveil était tout simple. Il lisait la Bible. Et les gens étaient percutés dans leur cœur parce qu'ils voyaient que ce que Dieu disait, ils ne le vivaient pas. Et Ils se mettent à pleurer, Et ils se mettent à pleurer. C'est ça le réveil, quand on commence à réaliser toute la majesté et la gloire de Dieu et, et toute la distance qui nous, qui nous sépare de cela. Mais les pleurs étaient un peu excessifs, alors euh, euh, Ezra se leur dit euh, « Réjouissez-vous maintenant, la repentance c'est une fois, après euh, vient la joie, Dieu est un Dieu qui, par- qui pardonne, un Dieu de grâce. » J'avoue que ça se prêche un peu moins bien. Mets un petit peu de liqueur douce dans tes boissons hein, pour euh, mettre un peu de joie dans ta, dans ta louange. C'est, c'est, c'est de l'Ancien Testament. Hein, ça ne s'applique pas dans le Nouveau Testament. Mais ça va bien avec l'Ecclésiaste. Bref, toujours est-il qu'on voit l'importance, la place de l'instruction quand le peuple se rassemble. Je me souviens quand euh, nous lisons les, les euh, disciples qui étaient avec Jésus, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Et c'était après la résurrection. Jésus marche avec eux et il leur raconte en parlant de tout ce que la Bible disait de lui avant, toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et puis Jésus disparaît. Et les disciples disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait la parole de Dieu ?» Alors quand on vient en la présence de Dieu, c'est vraiment pour recevoir son instruction. Et même dans la louange L'un des textes clés du Nouveau Testament se lit en Colossiens 3,16 où il est dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce chantée à Dieu de tout votre cœur. Pourquoi on chante Parce qu'il y a des vérités, quand on les chante, elles touchent notre fibre au plus profond de notre être. Pourquoi on chante En sorte que ce soit aussi... Dans un style contemporain, on ne chante pas les psaumes tels qu'ils étaient chantés du temps de David. On ne chante pas non plus des chants grégoriens parce que ça n'a aucun écho sentimental en nous. On chante selon une manière qui est actuelle parce que ça touche notre notre être et ça ça met en vie les vérités de l'écriture dans dans nos pensées. Je me souviens d'une famille. Avant chaque dimanche, avant d'arriver, ils s'arrêtaient dans un parking, rassemblaient les enfants. On va prier que Dieu nous instruise ce matin, que Dieu bénisse les musiciens, les, ceux qui vont instruire l'école du dimanche, les prédicateurs, et qu'on reçoive quelque chose, et qu'on donne quelque chose. Je dis dit, wow, on fait ça tous les dimanches Et oui, on fait ça tous les dimanches. La deuxième euh, remarque sur l'adoration que Dieu cherche, c'est de veiller au danger des offrandes idiotes. Plutôt que Offrir le sacrifice des insensés car ils ne reconnaissent pas que, que c'est un, un, un mal. Le prophète Esaïe s'insurge contre son peuple parce qu'il oh, savait offrir des sacrifices, hein. il savait faire des prières. Seulement le constat que fait Esaïe au premier chapitre, c'est que vous êtes malade de la tête aux pieds. Il n'y a aucune relation entre la prière que vous faites monter à Dieu les sacrifices que vous faites pour vos péchés et la sanctification qui devrait en découler. Il n'y a rien. C'est que des mots, blabla. D'ailleurs, lorsque Jésus enseigne euh, sur la prière, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les églises, au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret. Ton père qui le voit le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Le verbe « ne multipliez pas de vaines paroles », c'est juste un verbe en, en grec. Littéralement, ça veut dire « ne dites pas bata ». Si ne dites pas bata, oui, euh, les prières des païens ressemblaient à une sorte de Mantra répéter bata, 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 bata. Il dit, arrêtez de, de, de dire bata. Ça ne sert à rien. On, on est dans une relation, Dieu sait dont on, ce dont on a besoin. On ne prie pas parce que lui a besoin d'être informé, on prie parce que nous avons besoin de déverser nos cœurs, de montrer notre souci, de montrer ce qui nous tient à cœur, d'exprimer notre adoration. Exemple, Type extrême du sacrifice des insensés, c'est ce qui est arrivé à un de mes collègues où quelqu'un est rentré dans son bureau, pas de l'église, et lui a dit, je voudrais recevoir le pardon. J'ai dit, oula, pourquoi Parce que je vais tuer un homme. Il a dit, bougez pas. Il est allé dans une autre pièce, il a téléphoné au 17. La troisième chose que qui nous, doit nous distinguer de la religiosité, c'est de prendre soin à nos engagements. À partir du chapitre 5 et des versets 1 à 6, je ne vais pas relire, mais euh, Salomon dit, pas trop vite, sois prudent dans les engagements que tu prends. Ne presse pas d'ouvrir la bouche quand ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Du style, du style. On est dans un congrès, on est dans un culte, on est dans un temps chargé en émotions, Et on prend une décision. C'est bien Je suis tout à fait pour. La conversion, c'est une décision, c'est une repentance où on dit, voilà, je je dépose au pied de Christ mon péché, j'ai conscience que je suis incapable de de me pardonner moi-même, d'obtenir par mes propres forces le pardon. Je réalise, Jésus a tout fait. Il a porté mon péché, je viens à lui. Et je me convertis, je je prends, je fais demi-tour. Mais le danger, c'est de prendre une décision sur des bases qui soient mal informées. Et Salomon dit prudence dans les engagements, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je me souviens tout nouveau converti, j'étais dans une réunion formidable. Pas aussi bien que PAC 2010, hein, pour ceux qui, à ma gauche, là y étaient, mais franchement, c'était formidable. Et on nous a vraiment mis sur le défi de, sur deux, trois défis. Et puis quand on est à tout feu, tout flamme pour le Seigneur, on se dit, ouais, moi je veux tous les défis. Et j'ai pris un engagement que j'ai été incapable de tenir. Et, 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 j'étais mal à l'aise. Et, Attention, faisons attention plutôt à formuler ces engagements ou à les proposer euh, comme ceci dans notre vie spirituelle. Salomon fait l'observation que quand on est à fond dans l'activité, les rêves aussi en sont affectés. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus ensuite ce qu'est la, les rêves de la réalité. Il ne s'agit pas de foisonner en promesses qui deviennent comme des rêves euh, irréels, mais un peu comme ce que Jésus dit, que, que nous oui soit oui, que nous non soit non. Ce n'est pas une bonne idée de dire « je t'aime » dès la première sortie amoureuse, déjà un engagement. Ce n'est pas une bonne idée de dire « oui » à un contrat pour dire « non » quand il faut le signer. Ce n'est pas une bonne idée de, de prendre un engagement dans l'Église et ne pas le, le suivre derrière. Avec les années, j'ai réalisé que ceux et celles qui Oh, ouais, moi je veux suivre Jésus première visite. Ok, on verra si t'es là la prochaine semaine. Hein. C'est moins ambitieux, hein. Pour autant, ça peut tout à fait être vrai. Hein. Et puis euh, quatrième et peut être le, le centre de ceci, c'est euh, ce que Dieu cherche, c'est une crainte aimante de sa personne. La conclusion de tout ce petit euh, chapitre, ce petit euh, paragraphe, pardon, c'est crains Dieu. Crains Dieu. À la fin des temps, une voix sort du trône. Apocalypse 19, 5. Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Pourquoi craindre Dieu Jésus dit une chose toute simple, effrayante. C'est dans hein, l'Évangile, ce n'est pas moi qui le dis. Mais Luc, chapitre 12, verset 5, nous dit « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui... » Après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne Oui, dis-je, c'est lui que vous devez craindre. parle de qui De son Père. Dieu le Fils parle de Dieu le Père et dit, s'il y a une crainte que vous devez avoir, ce n'est pas des autorités, des euh, circonstances. La crainte principale qui va aligner toutes les autres craintes, toutes les autres motivations de l'existence, c'est la crainte de celui qui, après avoir tué, quand il a ôté le dernier souffle, est encore... À même, par sa décision qui correspond à la juste justice qu'il manifeste, de prendre l'individu et de le placer en enfer, ça, c'est le sujet de crainte principale. On pense à Jésus dans son amour, dans sa tendresse, celui qui dit à une femme qui est prise en état d'adultère, moi non plus, je ne te condamne plus, va, ne pêche plus. On pense à Jésus qui dit, mais venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Vraiment, il a l'intention de donner du repos, mais ce repos, il doit être accepté personnellement. Et ceux qui le rejettent, ce repos, ceux qui le refusent, ceux qui ne veulent pas de cet évangile, la Bible dit. Ben, le problème, c'est qu'ils sont, ils vont mourir dans leurs péchés. Et quand on meurt dans ses péchés, ben, on a ses péchés pour se condamner. Et l'enfer est juste, une, juste un juste jugement. Parce qu'il n'y a que deux manières, hein, n'est-ce pas, de gérer le péché. Soit on le gère soi-même et on, le subit, on en subit le poids, soit on le dépose, ce poids, au pied de Jésus. Parce que lui, lorsqu'il meurt sur la croix, il a été condamné à notre place. Alors, crainte de Dieu principale. Mais bien sûr, pour ceux et celles qui ont connu son pardon, qui ont connu sa nouvelle naissance, la crainte de Dieu demeure, mais elle est d'une autre nature. Dans l'Écriture, c'est une sorte de tendre respect. Vraiment un tendre respect. C'est vrai que c'est difficile à le le percevoir parce qu'aujourd'hui, le respect n'existe pas. Dans dans la Bible, il est écrit, tu tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est beau, c'est noble, non Pour certains, c'est un petit peu plus embarrassant parce que les cheveux blancs viennent plutôt que d'autres, hein, n'est-ce pas Mais il y, y a l'idée de, d'honorer ceux et celles qui ont vécu avant, longtemps, euh, dans une salle de classe. Si vous voyez des élèves qui se lèvent pour leurs professeurs, on dira tout de suite, ce sont des... Ah, c'est un fusée hein, pour certains, des faillots. Il n'y a plus cette notion de respect visible dans la société. On insulte très facilement l'officier de police euh, on insulte très vite quiconque nous marche sur les doigts de pied, la notion de respect n'existe plus. Alors quand on parle de crainte de Dieu, on est là dans une sorte, c'est quoi ben, euh, L'apôtre Pierre, je crois, dit ceci, non, c'est l'apôtre Paul, « Puisque nous avons de telles promesses bien aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est décrite comme le commencement de la sagesse. Dieu se présente à nous lorsqu'on est sauvé comme un père qui va nous nous enseigner, nous euh, redresser, nous nous corriger. Pour nous mener à quoi Certainement pas à rester dans la crainte. Pourquoi Parce qu'un Jean nous dit L'amour parfait bannit la crainte. C'est comme un enfant. Un enfant, au début, il a besoin de craindre ses parents. Et il y a des instruments très utiles pour ça. Je ne veux pas parler de l'éducation des enfants davantage, mais pour apprendre très tôt à un enfant qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais après, la relation, elle est une relation aimante, non Enfin, elle est toujours une relation aimante. Mais euh, ensuite, elle se transforme en un autre type de relation. Et la crainte, elle nous mène à l'amour de Dieu. Elle nous mène ensuite à, à l'apprécier tellement qu'il n'y a plus besoin de ce type de crainte. Alors, célébrons Dieu, Salomon reprend encore cette idée de, que la part qui est la nôtre, c'est de prendre toutes les bonnes choses qu'il nous laisse. Deuxième remarque, et je vous rassure, les les deux autres points seront beaucoup plus rapides, d'accord L'adoration plutôt que suivre les idoles. Et Salomon en nomme deux. Euh, Celle du pouvoir. Parlons d'un autre passage, l'ecclésiaste, sur l'ecclésiaste, Jacques Ellul dit « Les trois cartes sont jouées, vanité, oppression, sottise, voilà ce qui qualifie tout le pouvoir humain. » Il fait la remarque que dès qu'on a du pouvoir, on en abuse. C'est Je ne sais pas si vous trouverez ça vrai au niveau professionnel, que certaines personnes, dès qu'elles ont une progression sociale, leur comportement change. Parfois, à juste titre, parce que c'est aussi un changement de fonction, mais parfois dans leur cœur et leur appréhension, il y a quelque chose qui se met en place s'il n'est pas cadré par le Saint-Esprit. Montesquieu a noté que les puissants désirent naturellement avoir plus de puissance et abusent de leur pouvoir. On connaît ce que Lord Acton a dit, « Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et tout pouvoir peut devenir une oppression de l'autre. Et vous savez quoi Même dans l'église. Même dans les églises. L'histoire est là, c'est un triste témoignage de gens qui ont pris le pouvoir religieux comme une sorte de de manière d'exercer une une oppression sur sur l'autre. C'est vraiment une idole, le pouvoir. Euh, Méfions-nous du du pouvoir. Même les parents, parfois, qui manipulent des enfants parce qu'ils veulent exercer leur pouvoir, leur domination, c'est un danger. Et puis, la seconde idole est celle de l'argent. On en a déjà un peu parlé. Pourtant, c'est un homme qui en avait de l'argent. Il n'a jamais, jamais été limité. Mais il fait le constat à partir du verset 9, à quel point celui qui aime l'argent n'est, n'est pas rassasié par l'argent. L'apôtre Paul souligne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Euh, quelques histoires issues de la crise de 2008, un homme d'affaires coréen a cessé de manger après avoir perdu 370 millions de dollars. Il se mit à boire et lorsque les marchés boursiers sont Descendu en dessous d'un certain seuil, il s'est tué. Le responsable financier de Freddie Mac, une banque d'investissement, s'est pendu dans une cave, dans sa cave. Un manager français s'est suicidé dans son bureau new-yorkais lorsqu'il a réalisé s'être fait piéger par Madoff. Un homme d'affaires danois s'est tué dans son hôtel à 600 euros la nuit, lorsque sa boîte a coulé. Mais on se dit, comment est-ce que la vie se compare à une possession ou bien alors, cette possession est devenue la vie de cet individu Finalement, une idole On a demandé à Rockefeller quel était le million de dollars qu'il avait le plus apprécié. Vous savez ce qu'il a répondu Le suivant. J'écoutais un, le, euh, un collègue me raconter, ce n'était pas en France, parce que ça existe moins dans les églises, mais euh, raconter dans son euh, une assemblée une un homme est venu le voir avant qu'il prêche, je crois, sur des passages comme l'Ecclésiaste. Il dit, oh, j'ai une histoire à raconter, j'ai une histoire à raconter. tu ne vas, vas pas y croire. J'étais dans un, dans l'anniversaire, à l'anniversaire d'un, d'un, d'un homme très riche. Et il avait 60 ans. Et donc il y avait une grande fête qui était donnée en son honneur. Vous savez, tu sais quoi Il n'est même pas venu. Il est resté dans son bureau. Je suis allé voir sa, sa femme, je me disais, mais il est où ton mari Ah, oh, il est de mauvaise humeur. Et pourquoi Parce que toute sa vie, il s'était dit qu'il terminerait sa 60e, ou qui commencerait sa 60e année en tant que milliardaire et il lui manque quelques dizaines de millions. Authentique. Authentique. Thomas d'Aquin écrit « Plus un individu est faible, plus il a besoin du secours des choses extérieures et c'est pour ça qu'il est plus porté à l'avarice comme nous pouvons l'observer chez les vieillards. Ce qui rend aussi ce vice dangereux, c'est qu'on se fait illusion facilement à son sujet. On trouve tant de prétextes pour l'excuser qu'on peut en être atteint sans le savoir. L'attitude qui dit juste un truc de plus. Juste un truc de plus. Au point, parce qu'à vouloir un truc de plus n'est pas nécessairement mauvais, ça fait partie des bonnes choses parfois que Dieu nous donne. Mais au point, de, au point de cesser d'adorer Dieu, cesser de le suivre et de se laisser dominer par cette pensée. Les derniers points. Ça va plaire à un, un plus grand nombre. Euh, l'adoration plutôt qu'au ronflonner. À partir du verset euh, 10, il y a deux parties à cette section. D'un côté, la liste habituelle des frustrations de l'existence, et on ne va pas le rappeler parce que c'est assez répétitif finalement. Mais un rappel encore et encore hein, de ce qui est l'essentiel du, du bonheur humain. C'est la deuxième partie. Et là encore, on l'a, on l'a abordé, mais peut-être parce qu'on a besoin vraiment que ce soit enraciné en nous. Salomon le répète et le répète et le répète. Et il fait le constat suivant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a, par exemple, l'idole de l'argent au centre des cœurs Eh bien, on a beaucoup d'amis. Ceux qui en mangent se multiplient aussi. Et autour des riches, il y a des gens qui aiment beaucoup. C'est, autour des pauvres, ils sont un peu plus seuls. L'autre remarque, c'est qu'on a beaucoup de soucis. Celui qui a un yacht s'inquiète toujours des tempêtes. Celui qui n'en a pas n'a, se fiche un peu des tempêtes. <rire> c'est de réalité. Hein. Et puis, il y a le souci de le garder. Celui qui est préoccupé par cette idole, finalement, il, il se dit, mais qu'est-ce que ça va devenir quand je serai plus là Comme si ça allait être le plus grand de ses soucis. Et il peut faire le constat qu'un héritier idiot peut tout dilapider. C'est ce qu'il raconte ici, le fils n'a plus rien en main. Toute une vie gâchée par un fils qui ne sait pas investir, c'est triste. Et fait l'observation aussi, pire la mort Mauvaise nouvelle du jour et qu'il a souvent répétée, c'est qu'on entre dans ce monde sans aucun vêtement, nu comme Adam. Et on en ressort aussi, nu comme Adam. Les beaux vêtements, ils ne viennent pas avec. Les fortunes, elles restent sur place. On comprend que, Salomon souligne, il n'y a que des tracas, des souffrances et de l'irritation. Et finalement, l'image qui se dégage, c'est celle d'un homme ou d'une femme insatisfait. Et alors, dans certaines contrées, on est vraiment spécialisé de l'insatisfaction. Je ne nommerai pas le pays suggéré par l'image qui est derrière moi, mais je dois dire quand même que ces gens-là portent cette signature partout dans le monde. Quand on demande à quoi ressemblent, allez, je vais le dire, les Français, la première remarque qu'on dit de nous, vous êtes des... <rire> Je vous raconte juste comme ça une histoire en nombre chapitre onze, Une histoire fascinante parce que voilà que le peuple de Dieu sort d'Égypte. Et l'Égypte, ce n'était pas une colonie. L'Égypte, c'était l'esclavagisme avec une, un règne terrible. Dieu fait de grands miracles, le peuple, d'Égypte, euh, le peuple d'Israël pardon, sort d'Égypte, le peuple voit de grands miracles, et comme ils n'ont rien à manger, Dieu leur donne à manger de la manne. Et c'est vrai que peut-être que de la manne, ça ne devait pas toujours être agréable. C'est un peu comme du pain avec des, des céréales. Enfin, c'est peu, on ne sait pas exactement ce que c'est, il y a des descriptions qui nous sont données euh, dans, dans différents passages, mais on peut s'imaginer une sorte de, de galette aux céréales. Moi, j'aime beaucoup les galettes aux céréales. Maintenant, matin, midi et soir, peut-être que peut-être que ce serait un peu plus difficile à avaler le, 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 la dixième année. Et euh, nous lisons en nombre, nombre chapitre 11 euh, que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Il se parlait à distance. Et euh, maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Chaque nuit, Dieu fait descendre de la manne, et chaque jour, ils disent il n'y a que de la manne à manger. Il y a une affinité, n'est-ce pas, entre ces deux attitudes et l'attitude française. Enfin, cette attitude-là et l'attitude française. Alors Dieu dit, pas de problème, je vais vous donner de la viande et puis, donne donnent de la viande jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines. Et puis, à ce moment-là, il y en a beaucoup, beaucoup qui meurent. C'est marrant. J'aurais pas pensé que de se plaindre des provisions de Dieu, ce serait un péché si grave. Et finalement, c'est la racine de la convoitise, non Cette convoitise qui voit ce que l'on n'a pas et qui regarde... Ce que les autres ont ou pourraient avoir ou ce que nous pourrions avoir, c'est ce qui engendre ce, ce cycle infernal de recherche de sens dans la satisfaction des plaisirs, des sens ou de l'argent ou des acquisitions ou du pouvoir. Ou, ou... Et finalement, ce que, euh, ce que redit l'ecclésiaste, voici ce que j'ai vu, verset 17. « C'est déjà bon pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. » Remercier Dieu à chaque douche chaude, remercier Dieu avec un bon verre de vin, pas du mauvais vin et pas de la quantité, juste un bon verre de vin. Remercier Dieu pour une amitié partagée, pour un soleil qui se lève ou qui se couche, remercier Dieu pour l'embrassade d'un ami, pour pour le temps bon que Dieu nous donne, c'est la part que Dieu nous donne sous le soleil. Et ça implique un apprentissage, celle d'être reconnaissant, celle d'être des chercheurs de trésors plutôt que d'être des numérateurs de problèmes et de, des choses qui ne vont pas. Faites le plein de bons souvenirs plutôt que de mauvais souvenirs. Cherchez à être, comme Dieu le dit, être reconnaissant. Le temps passe et je, vais, je dois m'arrêter avec trois remarques. Euh, venir pour s'instruire euh, et, et s'instruire encore et, et, et s'instruire encore. C'est vraiment un, la perspective qui nous permet de, de comprendre des choses sur Dieu et de les mettre en pratique. Le culte n'est absolument pas le seul lieu de cela. Un temps où on ouvre la Bible, on dit Seigneur, parle à mon cœur, pour que ça, ça ait son, ce soit ma nourriture ce matin, pour cette journée. Le temps qu'on passe avec d'autres, on va prier ou, ou on, va, on va réfléchir ensemble à certaines choses. Le temps que l'on passe dans une église de maison, « Viens Seigneur, instruis-moi pour que je grandisse à ton image. » Et puis, deuxièmement, par contraste à la superstition et à la religiosité, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Marchez quotidiennement avec Dieu. D'ailleurs, j'espère que vous êtes déjà liés à Dieu. Vous réalisez qu'on ne naît pas chrétien. On le devient. On peut avoir grandi dans une église protestante, protestante évangélique, catholique, où vous voulez, et ne pas être chrétien. On le devient personnellement à un moment donné, lorsqu'on réalise que le poids de nos péchés nous sépare de Dieu et qu'on vient à lui dans la foi, que lui les a portés pour qu'on vive pleinement pardonné. Et après, on marche. On marche et Jésus dit que le Père cherche des adorateurs qui adoreront Dieu en esprit, en vérité, quotidiennement, dans leur vie. Dieu s'intéresse à chaque instant, chaque moment, chaque relation, chaque parole, chaque projet, chaque lutte, chaque émotion, chaque sentiment, chaque relation. Et puis, euh, apprendre, parce que ce n'est pas naturel en nous, surtout dans notre pays, la reconnaissance. Colossiens 3.15, « Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, un seul corps pardon, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. » Ça se lit sur nos visages, la reconnaissance Je dois dire que ce n'est pas fréquent chez moi. Je dois dire que c'est un apprentissage. Et sur ce, je m'arrête et on va prier pour euh, que Dieu nous accorde de le vivre maintenant. Dès maintenant Et à jamais On prend un engagement Non, non, pardon. Prions. Notre Dieu et Père, nous euh, voulons te remercier pour euh, l'expérience de Salomon. Elle nous est donnée pour qu'on ne limite pas. Et euh, je te prie pour que nous n'ayons pas la folie de présumer que lui a tort et que nous aurions raison en suivant un autre chemin. Je prie que tu nous apprennes, Seigneur, à, à jouir des bonnes choses que tu nous accordes et à fuir celles qui nous éloignent de toi. Je prie que Tu, nous, tu fasses de nous des, des hommes et des femmes qui t'adorent pleinement, de tout cœur, de tout notre être. Je prie, Seigneur, que Tu fasses de nous des hommes et des femmes qui seront reconnaissants dans les occasions euh, heureuses et qui amènent les soucis de la vie avec honnêteté comme les psaumes nous y invitent à le faire dans les situations qui sont difficiles mais toujours en réalisant, Seigneur, que le meilleur avenir, que les souffrances du temps présent n'ont rien à voir avec la gloire qui sera révélée. Seigneur, nous Te bénissons dans le nom de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, que tu impactes nos cœurs avec les choses qui venaient de toi et que tu éloignes tout le reste de notre mémoire. Amen.